0: Bendiciones, bienvenidos a nuestro podcast Enlace de Amor con los apóstoles Joan y Ayesa Zambrano. Mi amor, un saludo a la audiencia. Hola a
1: todos, estamos felices de estar de nuevo con ustedes. La semana pasada estuvo espectacular el temática sobre qué...
0: Enemigo del amor.
1: Ay, 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 eso estuvo a fuego, apóstol, y yo creo que este episodio va a estar brutal también. Entonces les invitamos, por favor, comparten esta transmisión porque sabemos que vamos a estar tocando punticos bastante heavy.
0: Así que bueno, dele compartir y queremos hoy reconocer a nuestros auspiciadores en el día de hoy. Ellos están auspiciando estos episodios tan poderosos de Enlace de Amor. Y queremos anunciarlos en el día de hoy. ¿Quiénes están con nosotros, mi amor, en el día de hoy? Aquí tenemos Restored of Spa
1: by Christie, un excelente recurso para salud de belleza, de piel, si usted está viendo que tienes bastantes cositas en la cara que ya no te gustan, que quieres hacer cambio, aún si quieres un tiempo de relajo, de, de relajarse, te invito a que se comuniquen con nosotros para ponerse en contacto con Restorative You Spa, porque ella tiene muchos recursos, la dueña que se llama Christy, tiene tratamientos de, de la piel, te, te da un como un régimen para tú seguir, para que puedas seguir viendo resultados a mí me encanta ir, porque cuando regreso siento restaurada y siento renovada.
0: Yes, y también queremos reconocer, agradecer a Certus Agency. Bueno, considerando lo importante que es tener un seguro médico aquí en los Estados Unidos, queremos recomendarles a Certus Agency, dirigido por Edgar y Andrea. Ellos personalmente van a estar ayudándoles a usted a poder escoger los mejores beneficios para usted y su familia con planes muy económicos y que se adapten a su presupuesto. ¿Qué es lo que lo hace a ellos diferente? Que ellos van a estar disponibles para usted y su familia en todo momento. Así que también ellos ofrecen cualquier ayuda adicional como seguros dentales, seguros de vida, seguros por accidentes y enfermedades y otros, les garantizo que ellos son los mejores. Así que si deseas más información de ellos, comuníquese para que puedan asistirle y ayudarle con cualquier tipo de seguro. Así que bueno, hoy estamos de fiesta. Porque de fiesta. hoy vamos a seguir edificando los matrimonios. Eso. Y la verdad que eso es algo que nos apasiona oh. mucho, pero mucho. Amén. Entonces Amén. hoy vamos a estar compartiendo con todos ustedes un poco más acerca de este tema tan importante bajo el egoísmo. Uh -huh. Y hoy vamos a hablarles acerca de lo, del comportamiento del egoísmo. Wow. Y hoy quisiera pedirle a mi esposa uh -huh. que nos hables un poquito. Háblanos un poquito a, a las parejas que están conectadas, ¿a qué te refieres con comportamiento del egoísmo?
1: Comportamiento sería síntomas que puedas tú mm. tener. wow que están señalando que eres alguien inclinado al egoísmo.
0: Uy, 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 uy. uy. O sea que hoy esto va a ser como, como un test. Esto va a ser como que vas a, vas a mirarte y tú vas a hacer el check, check, check. Oh my God, soy egoísta. Pero,
1: pero mira esto, Apóstol. Si usted no ha visto el primer episodio que hablamos sobre el amor, sobre el enemigo del amor, Ajá. entonces, por favor, paren de ver esto porque no van a poder a recibir lo que nosotros vamos a estar dando, porque la semana pasada tocamos el temático de la humildad. Sí. La humildad es el antídoto, right? Así se dice. El
0: antídoto del egoísmo.
1: Eso mismo. Entonces, por favor, si no, es, si no eres humilde, run. Sálvate. Porque este episodio no es para ti.
0: Eso. Pero si lo viste la semana pasada uh -huh. o, si, o si tú eres de esos valientes que se atreve a mirarlo <risa> hoy sin haber visto la semana pasada, entonces bueno, saque su, sus notitas porque uh -huh. hoy te vamos a hacer una prueba yes. para ver dónde tú estás. ¿Será que tú eres egoísta o será que tú eres orgulloso? ¿Dónde estás tú ahora mismo? ¿Y cómo está tu matrimonio? Lo vamos a descubrir en los próximos minutos. Amén. Así que bueno, comenzamos, mi amor, con el primer, la primera característica de alguien orgulloso o egoísta. Ajá. ¿Cuál puede ser, mi amor, en el matrimonio?
1: Bueno, que crees que eres mejor que tu pareja.
0: Uh, mm, bueno, mm. sí. Si tú piensas que tú eres mejor que tu pareja, si te crees mejor en algún área del matrimonio o de tu vida, si piensas que a lo mejor... Ella o él sin ti nada puede hacer. Entonces creo que tú tienes un problema yeah. y ese problema se llama egoísmo.
1: ¿Y sabes cómo tú puedes identificar eso?
0: ¿Cómo, mi amor? Que
1: cuando tienes cualquier discusión, tú piensas que tú siempre tienes la
0: razón. wow, wow, wow. O siempre quieres ganar. Mm. Porque el egoísmo es el que te lleva siempre a querer ganar cualquier discusión. Esa es verdad. Entonces tan pronto hay una diferencia en casa tu esposa piensa diferente a ti o hace cosas diferentes a ti, ya tú rápido te enojas y siempre quieres establecer tu punto y, y no te quedas tranquilo hasta que sientas que ganas la discusión. Yeah. Y eso es un grave problema. Mm -hmm.
1: Ganaste la batalla, pero estás perdiendo la guerra, pana.
0: Ajá, estás <risa> perdiendo tu matrimonio. Oh, qué, yeah. qué triste, mm -hmm. qué triste ganar una discusión, pero perder tu matrimonio.
1: ¿A, a costo de qué?
0: Todo por el egoísmo. Yeah. Entonces, bueno, primera característica, check.
1: <risa> check o no check. Check o no check. Diga,
0: dígame usted, ¿será que usted está teniendo esta actitud egoísta? Uh -huh. ¿Te crees tú mejor que tu pareja? Bueno, ahí usted analícelo. Sí. Segundo, por favor. Número segunda dos. característica de una persona egoísta, ¿cuál es?
1: Eres controlador o controladora.
0: Uh. <risa> ¿A qué, ¿A qué tú crees que se refiere con controlador? ¿Qué es lo que quieren controlar? Quieres controlar
1: todo, cada detalle de todo y de todo el mundo. Te cuesta delegar, wow. asignar, te cuesta confiar en que tu pareja puede hacer el trabajo como tú o mejor.
0: Entonces quiere decir que alguien controlador uh -huh. es alguien que siempre está buscando manejar la relación. Yeah. Siempre quiere tener dominio, siempre quiere que se hagan las cosas como él quiere, cuando él quiere, no acepta sugerencias, no, 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 es como yo digo y es como yo mando y my God, eso es... Por un rato no lo aguanta, pero llega un momento que es desesperante.
1: Claro, y después también llega el punto donde tu pareja ya ni opina, ni dice nada. Mucho mucho de esto pasa con las mujeres, ¿sabes? Uh -huh. Que las mujeres ya están acostumbradas a manejar todo en la casa, todo con las finanzas tomar las decisiones, ¿para dónde vamos de vacaciones? ¿Para dónde vamos para nuestra cita del aniversario? Y el hombre llega a un punto que dice, bueno, whatever, ¿no? que ella se encarga. Claro. paga los viles I don't care do whatever you want, y después las mujeres se terminan frustradas,
0: quejándose por, porque
1: dice que mi esposo no hace nada él no toma iniciativa él no hace nada, no me, no me consulta nada, no tiene nada nunca que decir y es bueno mírate en el espejo
0: Allí va sí, a ver y, en el, y en el caso de las mujeres esto no se, no solo se manifiesta con, con el matrimonio, pero en el caso de las mujeres también esto se ve mucho con los hijos oh, yeah. o sea, cuántas mujeres hay en casa que que siempre están queriendo controlar a los hijos, le controlan qué se van a poner, que se van a, que van a decir, qué van a decir, con qué quién va? se van a casar. Yeah. Hello, Luis. mujer. libérese de ese espíritu. Está bien, el egoísmo es muy dañino para yes. tu matrimonio. Yes. Entonces, déjate, déjate de estar queriendo ser mejor que tu pareja, uh -huh. por favor. Y déjate también de estar controlando. Yes. Tú no tienes que controlar todo. Porque el problema que la, de las personas que sufren de este espíritu de egoísmo, entonces cuando no tienen las cosas bajo control, se desesperan. Sí. Entonces aquí es donde vienen los problemas en el matrimonio. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué va a pasar cuando tú ya no puedes tener control de las cosas? Porque va a llegar un momento que tú no puedes controlar todo. Porque hay cosas que se escapan de nuestras manos. Querramos o no, Siempre cosas que se escapan de nuestras manos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Cuando, cuando ya algo se vaya de tus manos, no lo puedas controlar. Por ejemplo, cuando tus hijos crezcan. Oye, se van a crecer, ¿sabes?
1: Claro, y muchos son rebeldes como adolescentes por eso mismo. Porque han tenido padres que los han controlado demasiado. Entonces, la rebeldía, o, o a lo mejor no son rebeldes, pero apenas um, cumplen cumple los 18 años, se vuelven como locos, perdidos. Y tú dices, pero ¿en qué momento si era tan angelito, angelical? Por eso mismo, porque a lo mejor agarraste demasiado fuerte. Y lo que es interesante del control es que cuando alguien es controlador es porque tiene más le importan más sus deseos y sus intereses. Wow. que es la definición? Del egoísmo, ¿amén?
0: Sí, por, voy a poner un ejemplo sencillo y a lo mejor aquí alguien se identifica. ¿Cuántas mamás hay, o papás, porque esto estamos hablando de matrimonio y familia, ¿viste? Uh -huh. ¿Cuántos papás hay que quieren que sus hijos hagan el deporte que ellos quieren? Uy, sí. Entonces, por ejemplo, yo jugué soccer y yo quiero que Benjamín, mi hijo, juegue soccer. En el caso de nosotros, estamos orando. Lo pusimos ahorita en soccer. Por supuesto, yo quiero que juegue soccer porque a mí, a mí me encanta el soccer y yo he jugado soccer. Y él lo hace bien. Pero entonces, Benjamín ahora está jugando soccer, pero nosotros todo el tiempo le preguntamos, ¿te gusta? Claro. ¿Cómo te sientes? Uh -huh. eh, te,
1: estás te, divirtiendo. Te estás sea.
0: divirtiendo, sí. Entonces, estamos viendo el comportamiento de él. Sí. Pero si yo veo que a mi hijo no le gusta el soccer... Oiga, yo no lo voy a obligar, no lo voy a controlar. No, vas a jugar soccer porque yo, porque yo jugué soccer y tú tienes que ser un jugador de, de fútbol. Y mi hermano, hacemos infelices en nuestra familia, sí. nuestro esposo, nuestro matrimonio. Y eso tiene que parar.
1: Amén. amén.
0: Bueno. Entonces, primero, uh -huh. ¿crees que eres mejor que tu pareja? Check. Segundo, eres controlador o controladora. Tiene que estar atento de eso. Uh -huh. ¿Cómo más podemos ver una actitud de alguien egoísta? Tercero, por favor. A
1: ver, culpas a tu pareja. Uh, this is so good. Culpas a tu pareja por todo lo malo que pasa dentro de tu matrimonio.
0: Wow. Uy. En otras palabras, alguien egoísta nunca se examina a sí mismo. Uh -uh. Alguien egoísta siempre está buscando un culpable, un responsable de las cosas malas que ocurren. Uh -huh.
1: Lo que sea. Puede ser cosas tan tontas como graves. Uh -huh. so, eso es en todo. Si tú ves que siempre está culpando a tu pareja, que siempre, ay, por culpa tuya. Por, ¿Pero por qué tú hiciste eso? Y tal cosa. Like, mm, no todo es culpa de tu pareja. Check. Mm.
0: No, me da la impresión esto también, que... El, el egoísta uh -huh. nunca asume responsabilidad. Uh, o sea, cuando, hay, cuando hay, el egoísmo está operando en tu vida, tú eres de esas personas que no aceptas, no, acepta, no asumes responsabilidad, no uh -huh. reconoce tus errores. Y esto de verdad que hay mucho. Conozco muchas personas que sufren de esto. Yeah. Y el uh -huh. problema es que, ok, estás teniendo un problema, está pasando algo en el matrimonio, uh -huh. en la familia, en la casa. Oye, deja de buscar culpable. Y, y voy a hablar de los hombres ahora, a, a los líderes, a los líderes, a los cabezas de la casa y del hogar. Hermano, la mayoría de los problemas que están pasando en nuestras casa, no hay otro responsable. Deje de estar buscando otro culpable. El culpable es usted, porque usted es la cabeza, usted es el hombre, usted es el que debe ser la cobertura de su casa. Entonces, lo más fácil siempre es hacer como Adán. Ay no, señor, esta mujer que tú me diste y echarle la culpa a la mujer, ¿viste? Y, y qué hizo la mujer? le echó la culpa a la serpiente la mujer le echó la culpa a la serpiente entonces eh, esto es un problema serio y eso se llama egoísmo ¿viste? Wow. La, la raíz del problema es el egoísmo porque el egoísmo siempre busca culpar a otro entonces esto tiene que parar Amén. uno tienes que tienes que revisar estas cosas Amén. uno cuídate de no creerte mejor que tu pareja segundo deja de controlar brother deja de ser un controlador un manipulador o manipuladora Uy. tercero Tienes que dejar de culpar, buscar culpables de los errores, de los problemas, de las situaciones que pasan en casa. No, no no busques ningún culpable. Acepta tú tu responsabilidad. Sí. Y si eres el, el líder, más todavía. No, no, no. Mi, mi esposa lo hizo mal. Bueno, fui yo. No le eches la culpa a tu esposa. Porque tu esposa es el reflejo de lo que tú eres. Sí. ¿Me escuchó eso? Entonces tienes que asumir responsabilidad y tienes entonces que, poco a poco... Aceptar y dejar de ser egoísta.
1: Amén. Amén. Número cuatro es, se te hace difícil perdonar. Es, recuerda, estos son comportamientos del egoísmo.
0: Actitudes de uh -huh. una persona egoísta.
1: Ajá. Es, se te hace difícil perdonar cuando has, algo pasa entre ti, tú y tu cónyuge. Y, y puede ser que te ofendiste o lo que sea. Uh -huh. Y tenga la culpa. <risa> Uh -huh. O sea, se te hace difícil perdonar, se te hace difícil decir, bueno, te perdono. Y no solamente perdonar, pero olvidar. Perdonar uh -huh. y dejar libre. Porque eso, eso es lo que perdón significa, uh -huh. dejar libre de una deuda.
0: Sí, entonces ne necesitas liberarte del egoísmo. Uh -huh. Entonces, el egoísmo siempre piensa en sí mismo. Nunca piensa en el otro, uh -huh. ¿ves? Entonces, qué fácil es enfocarme en el error de mi pareja. ¿Qué, qué sencillo ello, ah no, tú me hiciste claro. esto, mira lo que hiciste, estás haciendo esto mal, estás haciendo lo otro, criticar lo que, todo lo malo que tú haces. Entonces el egoísmo siempre se enfoca en el error de la pareja, pero no se enfoca en sí mismo. Claro. Entonces para liberarnos de esto necesitamos entender que nosotros también cometemos errores. ¿Me estás escuchando? Sí, tú que me estás escuchando, que te crees perfecto, que piensas que todo lo haces bien, tú también cometes errores. Entonces, deja de mirar la falta de tu cónyuge, de tu pareja, y comienza a mirarte a ti. Y vas a encontrar que tú tampoco eres perfecto. Que tú también cometes faltas. Y cuando te identificas que tú también cometes faltas y cometes errores, se te va a hacer más fácil perdonar a tu pareja.
1: Pero la cosa está también que... A, a, o sea, por general, nosotros decimos, sí, yo sé que yo tengo mis errores, yo soy humano y todo eso, pero mientras más tú ves y, y, y miras las lo, lo, la la dificultades, los errores de tu pareja, eso como que sin darte cuenta, eso como que te, te hace sentir mejor de ti mismo.
0: Bueno, crees tú.
1: Bueno, pero eso, eso es porque lo hacen. O sea, tú no, tú ves la ofensa de la otra persona, o lo culpas, o ves tal cosa, y por dentro tú, como que te estás um, tratando de neutralizar tus defectos. Porque claro. mientras tú estás buscando eso y, y señalando eso, ahora lo que tú hiciste, o como tú estás pensando, whatever, no es tan mal. Y eso está erróneo. Claro. Porque allí está el egoísmo. El egoísmo siempre quiere hacer que uno luzca bien, luzca mejor que a su pareja.
0: Claro, es como es como la gente que mientras más hacen bajar al otro, piensan que ellos están subiendo. Uh -huh. Y eso es mentira. Sí, es o sea, tú haces leña del árbol caído, le tiras, lo ofendes, tal tal, 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 pensando que si haces baja aquel, entonces tú estás subiendo. Yeah. No, papá, tú no estás subiendo. Tú estás yéndote más abajo que aquel. Uh -huh. Entonces eso es lo que pasa en el matrimonio. O sea, oye, nos vamos a ofender, es normal. Va a pasar, ¿sí o no?
1: Para eso es el matrimonio, yo creo.
0: Pero vamos, vamos a <risa> claro cometer errores, sí. vamos a hacer cosas o decir cosas que, que a lo mejor nos ofenda el uno al otro. Uh -huh. Pero necesitamos perdonar. Amén. Y en, en el capítulo anterior, en el episodio. episodio anterior, estuvimos hablando de que cuántas veces teníamos que perdonar. Y dijimos, lo que Jesús dijo, hasta 70 veces 7 si es necesario. ¿Ves? Si te dan en una mejilla, ponle la otra. Yeah. Eso es humildad. Necesitamos perdonar y necesitamos crecer en el amor de Dios en el Amén. matrimonio. Entonces, ¿será que te cuesta perdonar? Sé sincero. Sí. Sea sincero. ¿Será que a usted le cuesta cuando le ofenden, cuando le dicen cosas que usted ya no quiere oír? ¿Será que a ti te cuesta perdonar? ¿Será que tú pasas un día entero sin hablarle a tu pareja porque hizo algo que a ti no te gustó? O algunos dos o tres días y no se hablan. Eso está grave. Simplemente porque, porque se ofendieron y te hicieron algo que tú no esperabas y eso te dolió y tienes tres días que no le hablas a tu pareja, ¿de eso verdad? Eso es
1: inaceptable.
0: O peor aún, apóstol, personas que, que ahora tienen una semana sin tener relaciones sexuales porque, porque me ofendió y ahora no me provoca tener sexo con él y. y y esta es la manera como tú te desquitas tu enojo con tu esposo o con tu esposa. De verdad, sí. o sea, eso es una raíz de egoísmo. Y creo que tienes, que tienes que arrancar eso de tu corazón, porque eso puede querer destruir tu matrimonio.
1: Amén, amén. Bueno, el número cinco, a ver. ¿Qué es?
0: Sin quinta oh, actitud. Quinto quinta com comportamiento actitud. del egoísmo. A ver, <risa> mi amor.
1: Piensa que los sentimientos de tu pareja no... O sea, valen menos que los tuyos.
0: Piensas que los sentimientos de tu pareja valen menos que los tuyos. wow O sea, no te importa lo que tu pareja sienta.
1: Porque lo que tú estás sintiendo vale más o es más pesado.
0: Mm, entonces hay un serio problema de egoísmo. Sí. Cuando yo creo que lo que yo siento es más importante que lo que mi pareja siente, tengo un problema. Cuando lo que yo siento eh, tiene más peso, como dice el apóstol, uh -huh. que el peso de lo que el otro pueda sentir, entonces tengo un problema. Sí. Te voy a decir cuál es el problema. El problema está cuando no puedes ponerte en el lugar del otro. Amén. ¿Me estás escuchando? Si tú no puedes ponerte en los zapatos del otro, tú estás caminando en egoísmo. Entonces, el humilde puede tener compasión. ¡Wow! ¿Ves? Yo tengo compasión de ella cuando yo puedo ponerme en el lugar de ella y sentir como ella siente. Esto es lo que yo digo. Es muy fácil mirar desde tus lentes, sin, desde tus anteojos, sin, sin detenerte a mirar desde los anteojos del otro. ¿Ves? No es lo mismo. Como ella ve las cosas, como yo veo las claro. cosas. Entonces, si yo pienso que la única manera correcta es como yo veo las cosas, entonces tengo un problema, mi matrimonio no va a ser feliz. ¿Por qué? Porque yo tengo que detenerme a pensar ¿por qué mi esposa está viendo así? ¿Por qué ella está pensando las cosas de esa manera? ¿Por qué ella está actuando así? ¿Qué es lo que la lleva a ella a actuar así? Entonces, el ponerme en el lugar de ella es lo que me va a producir a mí. La, la compasión me va a producir a mí el, el entender sus sentimientos, validarla, ¡Hello! Porque que yo sepa, a ustedes les interesa ser validada.
1: Claro, ¿a quién no? Creo que más mujeres porque somos, o sea, inclinadas a los sentimientos. Pero quien sea quiere ser validado en sus emociones, como se sienten.
0: ¿Pero qué, qué pasa cuando yo no te valido? Como bueno, tú no te siento
1: que no me no te importa nada, que eso me hace sentir menos. Mm. Como persona, como ser humano, como coheredera tuya con wow. Cristo en Cristo. O sea, es importante validar los sentimientos de tu pareja. Entende, que, que ellos entiendan que a lo mejor hay diferencia entre sus sentimientos, pero eso no hace que, que como ellos ven las cosas sea menos. Porque allí tú estás rechazando a tu pareja. Wow. Estás rechazando y sembrando rechazo en cómo ellos sienten. Y dos cosas pueden pasar, o se vuelvan hostiles, o empiezan a crear una pared donde ya no te expresan nada de nada. Y dos, esas son dos cosas son cosas que terminan en divorcio.
0: Uh -huh. Entonces, es importante entender que cuando yo valido los sentimientos de ella, no significa que esté de acuerdo. Uh
1: -huh.
0: ¿Me explico? O sea, que tú uh -huh. valides, que tú aceptes como ella se siente o como él se siente, no significa que estás de acuerdo. Yo puedo estar en desacuerdo de muchas cosas que ella piensa o siente, pero sin embargo yo le digo, mi amor, te entiendo, yo comprendo ¿Por qué te sientes así? Guau, wow, lamento que te sientas así. ¿Me explico? Estoy validando. O sea, en otras palabras, me importa. Me importa lo que tú estás sintiendo en este sí. momento, en esta situación. Lo estoy validando, aunque no estoy de acuerdo, ¿viste? Pero el validar va a traer paz, el validar va a traer armonía uh -huh. y el validar va, va, va a producir que la, el matrimonio se una.
1: Sí, entonces, ok, vamos a poner el ejemplo. Uh -huh. ustedes están teniendo una diferencia se sienten diferentes en un asunto cuando tú validas a tu pareja en cómo se sienten aunque estaban antes en terrenos de niveles diferentes al validarlo pones todo junto en un mismo plano, en, una, en un mismo nivel. Y allí, cuando logran estar en ese mismo nivel, ahora los dos pueden empezar a trabajar el asunto, empezar a buscar soluciones a ese problema. Porque cuando siguen así en diferentes niveles de, de emoción o de puntos de vista sin querer bajarse y ponerse al mismo nivel, por lo menos de validación, entonces no van a poder conseguir esa solución.
0: Wow. Entonces... Voy a, voy a retomar esto. Uh -huh. Oiga, a, aquí yo creo que está saliendo a la luz. Esto es lo bueno de, de estas enseñanzas. Porque esta enseñanza es luz. Entonces Me. esta enseñanza va a comenzar a manifestar cualquier cosa que debamos nosotros cambiar. Entonces, uno, lo primero que tienes que saber es, ¿crees tú que eres mejor que tu pareja? Si tú piensas que eres mejor que tu pareja en algún área, hay orgullo en ti. Segundo, ¿eres controlador? ¿Quieres controlar el matrimonio? ¿Quieres controlar a tu pareja, a tus hijos? Entonces, hay un problema de, de egoísmo. Wow. Tercero, culpas a tu pareja por todo lo malo que pasa dentro del matrimonio. O sea, cualquier cosa, no, no, es tu culpa. Wow. Es tu culpa, tú eres el culpable. Nunca asumes responsabilidad, entonces tienes un problema, identifícalo. Mm. Cuarto, se te hace difícil perdonar. Cuando hay situaciones adversas, cuando hay problemas, se te hace difícil perdonar. Entonces, tienes que chequearte porque también hay un problema. Uh -huh. Quinto, ¿cuál es el quinto?
1: Dijimos que era, piensas que los sentimientos de tu pareja valen menos que los tuyos.
0: Ajá, sí. Si sí, tú piensas que tus sentimientos son más importantes que los de tu pareja, entonces, you have a problem too.
1: O si, o si no consideras cómo tu pareja sienta con algo.
0: Si no aceptas o si no validas los sentimientos de tu pareja, tienes un problema de egoísmo ahí. Y sexto y último, no te lo pierdas, uh -huh. no te lo pierdas. Sexto y último, ¿qué dice mi amor?
1: No piensas o consideras a tu pareja cuando tomas decisiones. Eso está uh, fuera. ¿Y eso pasa mucho?
0: Eh, muy común.
1: Muchísimo.
0: Entonces, el egoísmo te va a llevar a tomar decisiones sin consultar, sin importarte lo que tu pareja piense, simplemente porque tú quieres y deseas esa cosa o... O hacer aquello. Entonces, si tú quieres hoy erradicar el egoísmo de tu matrimonio, de tu vida, tienes que considerar a tu pareja a la hora de tomar decisiones. Y eso es,
1: y eso es en todo. O sea, aún las cosas más tontas, empezar por allí. O sea, porque hay muchas personas que se casan y siguen con esa mentalidad de, de sol, soltería, se dice. De
0: soltero, sí.
1: O sea, de que tú tomas tus decisiones, o sea, y no, ni piensas. O sea, en esos momentos se te olvida que tienes a alguien que, con quien debes de considerar. Claro. Eso está muy, muy mal, porque siempre trae problemas. Siempre trae problemas, aunque tú piensas que, ay, no, yo sé que él o ella no 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 le va a ver nada de malo, va a estar de acuerdo conmigo. Mm. Aún así, tu pareja te puede sorprender y decir, no, fíjate, yo no, yo no quería eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, después se molestan porque, bueno, yo pensé que sí, tú ibas a estar bien y ya tomé la decisión, whatever eso está muy mal, eso es inmadurez. Eso es inmadurez y tienes que cambiar ese chip. Tú estás casado, tienes que considerar a tu pareja,
0: eso es. Y la mayoría de los casos en que esto se manifiesta es con el dinero. Entonces, mm, <ríe> cuando hablamos mm. de dinero, hermano, ahí se comienza a manifestar el egoísmo. Wow. Entonces, hay matrimonios que, que están muy bien, se la llevan chévere, hasta que viene un momento de decisión de dinero. Wow. ¿En qué vamos a gastar esto? Entonces, si tú eres de los que toma decisiones sin considerar a tu pareja Compras a esto, compras a aquello.
1: Yeah. O piensas que necesitas más dinero, mereces más dinero para gastar.
0: Sí, o piensas que como tú ganas más dinero que tu esposa, tú eres, el que, tú eres el papá upa. No tienes que rendir cuentas a tu esposa. Tú ni la consideras porque como tú eres el que trabaja y wow. tú eres el que trae el dinero. Entonces tú te compras el carro que te dé la gana. Tú haces lo que te da la gana y no consideras a tu esposa para esta toma de decisiones. Tú estás actuando egoísta yes, full. Y, y el egoísmo tarde o temprano va a afectar tu matrimonio. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Oye, considerando claro. a nuestra pareja en las decisiones que tomamos. O sea, yo no tomo ninguna decisión sin consultar con ella. Ojo, no le estoy pidiendo permiso. No es cuestión de pedir permiso, es cuestión de consultar, hablar. Mi amor, ¿qué te parece si hacemos esto? Tal vez ella está viendo algo que yo no estoy viendo. Exactamente. Ha pasado muchas veces. Claro. O sea, yo entiendo que yo soy el líder de mi casa, yo soy el sacerdote, yo soy el que el que comando mi casa, pero yo considero a mi esposa. ¿ves? Entonces cuando yo le comunico a ella, mi amor, estoy pensando hacer esto o aquello. Oiga, a veces es algo que yo he querido, por ejemplo. Y ella me dice, pero mi amor, ¿no, no has pensado en esto o no has pensado en aquello. Y simplemente con eso ya me pone a pensar y ver las cosas de una manera diferente. Y a veces digo, oye, es verdad, no es el tiempo o verdad, o sea, creo que no lo vi de esa manera o no pensé. Y a veces me ayuda a tomar mejores decisiones. Uh -huh. Y nos ha, nos ha ahorrado muchos, pero muchos problemas en el matrimonio.
1: Sí, y es importante entender que no estamos diciendo que informes a tu pareja. Uh -huh. Es diferente a que consultes a tu pareja. Porque ya cuando tú le estás informando a tu pareja es porque ya tomaste la decisión y ya wow. ya está hecho. Pero cuando consideras es porque aún todavía no has tomado la decisión. Y como dije, pueden ser cosas sencillas, como cosas grandes. Debes de considerar a tu pareja en todo, porque tú no eres Dios. Tú no conoces los pensamientos profundos de tu pareja.
0: Claro, ¿no? Y, y hacer algo o tomar una decisión sin consultar, eventualmente es una deshonra. Yes. Entonces ese es el problema en el matrimonio. Eso es como... Esto no es el matrimonio, ¿verdad? Esto es en la iglesia. Pero ¿cuántas veces la gente viene donde mí y me dice, apóstol, ¿qué usted piensa eh, de esto? Algo que ya hizo, ya tomó la decisión de mudarse, por ejemplo. Pasa mucho. Sí. Vienen apóstol, ¿qué usted piensa? Eh, la semana que viene me mudo para Texas. ¿Qué usted piensa de, de eso? ¿Ya qué importa lo que yo piense? Si ya tú tomaste la decisión. Claro. Vete. Vete, ya tomaste la decisión. Y usualmente cuando hay ese, ese tipo de deshonra, Oiga, Dios no se mueve, Dios no está allí, no hay no. respaldo divino. Entonces en el matrimonio es lo mismo. Si, si yo no honro a mi esposa, yo no le, no le hablo las cosas, las decisiones que yo estoy tomando antes de tomarla, no la estoy honrando. Y cuando tomo esas decisiones en deshonra, siempre las cosas terminan mal. ¿Ves? Yep. No es lo mismo que cuando ella vaya a tomar una decisión, consulta conmigo, nos ponemos de acuerdo, chévere, nos apoyamos mutuamente claro. y vamos juntos para la batalla. Amén. Y vamos a ver victoria.
1: Amen. Bueno, así que, great.
0: así que wow, yo espero que usted haya tomado nota de esto. Este es nuestro segundo episodio Uy. de nuestro podcast enlace de amor y estamos de verdad trayéndoles todos estos recursos para que usted los escuche, los analice y usted diga, ¿seré yo orgulloso? ¿Seré yo egoísta? Bueno, hoy puedes analizarlo y tomar esa decisión y si lo eres, bueno, tiene chance de cambiarlo hoy. Puedes hacer un ajuste, puedes producir ese cambio para comenzar a ser humilde y tener éxito en tu matrimonio.
1: Oh,
0: Así que bueno, queremos hoy agradecer nuevamente a nuestros auspiciadores que son Restorative U Spa, by Christie y Acertus Agency, esta agencia de seguros que está ayudando a muchas, pero muchas personas. Así que bueno, agradecemos a ellos y también queremos invitarles a todos ustedes para que apoyen este podcast. Sí, Dígame, este, estos episodios los están bendiciendo ustedes como pareja, como familia. Bueno, si esto, lo, si esto los está bendiciendo, por favor, apóyenlo. Y usted dirá, ¿cómo podemos apoyarlo? ¿Cómo lo pueden apoyar, mi amor?
1: Bueno, pueden ir y descarga, descargar la aplicación Tidely, que lo consigues en tu App Store, bien sea Google Play o el App Store de Apple. Y allí lo descargas y rapidito... Buscas JC Ministries y cuando lo has conseguido, le das click, le das give y allí puedes sembrar una semilla para ser parte de un movimiento. Porque yo creo firmemente, Apóstol, que hay un movimiento ahorita mismo pasando en los matrimonios. Y si tú de verdad quieres ser parte de un cambio, algo de bendición, te invito a que puedas sembrar una semilla de amor para apoyar a que podamos alcanzar muchísimos almas y matrimonios. Y recuérdate
0: que todo lo que tú siembras, cosechas. Así que coloque una semilla en esta buena tierra que estoy seguro que Dios la va a bendecir. Así que bueno, le damos gracias. Ha sido una bendición estar con ustedes. Por favor, dele compartir. Si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, hágalo apóstol Joan Zambrano. Dele suscribir, encienda la campanita. ¿Cómo es que? Para que entonces le lleguen todas las notificaciones y pueda recibir todo el contenido que estamos sacando semanalmente. Amén. Los amamos, los bendecimos, nos vemos la semana que viene a la misma hora en el mismo canal hay en Enlace de, de amor, amor con los apóstoles Joan y
1: Ayesa.
0: Los amamos. Bye, bye. Amén.